0: Сегодня мы с вами продолжаем говорить о том, что Господь избрал каждого из нас, всех нас быть свидетелями Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы все с вами Его свидетели. Это наше призвание. Откройте вместе со мной первое место Писания. У нас три фундаментальные места Писания, мы их сейчас прочитаем и пойдем дальше. Деяние, 1 глава, 8 стих. Прочитаю вам. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит ученикам и нам с вами, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». На вас снизошел Дух Святой со знамением говорения на иных языках, как на них так вот, Слово Божье говорит: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии даже до края земли. Другой перевод звучит так: Когда Святой Дух сойдет на вас, вы примете силу, чтобы свидетельствовать обо мне с большим эффектом, влиянием людям в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. Аллилуйя! Слава Богу! Еще один перевод звучит так. Вы должны получить такую силу, которую имеет и использует Бог после того, как Святой Дух придет на вас. И вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел и пережил, моими свидетелями. В Иерусалиме, во всей Иудеи Самаре, даже до края земли. Будете моими свидетелями после того, как на вас не зайдет Дух Святой, и вы примете силу для того, чтобы осуществлять эту работу. Свидетели. Мы с вами вместе дали определение, кто такой свидетель. И мы с вами сказали, свидетель – это не проповедник. Проповедник, быть проповедником и быть свидетелем, или быть учителем Божьего Слова и быть свидетелем – это разные вещи. Люди путают это. Они думают, что быть свидетелем и идти свидетельствовать – это значит идти и рассказывать места Писания о своей вере, о том, во что верит церковь. Но свидетельство – это не это. Это не быть учителем, не быть проповедником. Кто такой свидетель? Свидетель – это очевидец. Свидетель – это юридический термин. Свидетель говорит о том, что он видел, что он слышал, Очевидцем чего он является. Он говорит о своих переживаниях. Это информация из первых рук, из первых уст. Мы с вами не можем быть свидетелями того, что Иисус явился живой тогда, в те времена. Но они были свидетелями. Они апостолы, но он также их призвал быть свидетелями своего воскресения. Мы с вами можем говорить, что мы верим в это. Мы можем свидетельствовать о многом проявлении Божьего, Бога и Божьей силы в нашей жизни. Мы можем с вами свидетельствовать только о том, что мы видели, слышали и пережили. Для этого не нужно учиться, чтобы быть свидетелем. Чтобы быть свидетелем, нужно быть просто очевидцем. То есть, если человек был там... Если, как юридический термин, если он присутствовал во время, допустим, того нарушения, там, или кражи или еще чего-то, и он что-то видел, то он приходит в зал суда, его вызывают как свидетеля. И он свидетельствует. Он дает свидетельские показания, которые являются доказательством. Свидетельство – это доказательство. Парните своему соседу и скажите об этом. Сегодняшняя фраза, которую я хочу, чтобы вы унесли сегодня с собой. Свидетельство – это доказательство реальности Бога в вашей жизни. На это, в этом городе и в этой стране есть много людей, которые взывают к Богу, и которые произносят такие слова. «Господь, если ты есть», «Господь, если ты меня слышишь», «Помоги мне» и так далее – а рядом с ними живем мы, которые знаем Бога, чья жизнь уже изменилась, кто уже понимает и знает завет с Богом и живет в этом завете. И те люди ожидают, знаете чего? Нашего свидетельства. Представьте, что человек, который не совершал преступление, а его закрыли, ну, его судят. И он не совершал преступления. И он говорит, я не делал этого. Но его обвиняют, потому что нет доказательств того, что он невиновен. А вы были свидетелем, вы видели все в окно. И вы знаете, что он невиновен. А это совершил совершенно другой человек, и вы знаете его имя. Но из-за своего страха, из-за комплексов, как это я буду говорить на людях, как это я пойду? Вы не идете давать свидетельские показания. Вы не идете и не свидетельствуете. И вот вы сидите дома, а тому человеку грозит 15 лет заключения. И вот вы думаете, нет, все, я больше так не могу. Моя совесть не позволяет мне оставаться дома. И вы идете и говорите, у меня есть, я видел, я был очевидец того, что происходило. И вы просто рассказываете в течение пяти, семи или десяти минут то, что вы видели. Вам задают вопросы, вы отвечаете. Было так-то и так-то, подошел тот-то и тот-то человек. Вы это просто видели, вы это слышали, вы очевидец. И судья говорит все из-за поступивших новых доказательств. Все обвинения с этого человека снимаются. И он освобождается из-под стражи прямо из зала суда это человек, которому грозило 15 лет, он теперь обрел свободу из-за дачи показаний вами, из-за вашего свидетельства. Чего мы с вами свидетели? Мы свидетели проявления Божьей силы. Мы были с вами рождены свыше. Рождение свыше – величайшее чудо в жизни человека. Полное перерождение. Мы были там, когда мы рождались заново. Мы очевидцы этого. Многие из вас, наверное, каждый из вас, пережил исцеление своего тела, исцеление своей души. Вы избавились от страха. Вы избавились от уныния. Вы избавились от забот. Вы думаете, люди ищут каких-то таких великих проявлений, чтобы кто-то воскрес из мертвых? они еще увидят много воскресения из мертвых. Но поверьте, люди, простые люди, они просто ищут, как бы избавиться от страха. Как бы просто уже устал унывать. Не хочу унывать. Хочу улыбаться больше в жизни. Не хочу больше волноваться обо всех этих проблемах. Хочу спокойствия. Хочу радости. У вас-то все есть. Если у вас это есть. У вас, так как мы с вами ходим с Богом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то у нас переживание реальности Бога каждый день. Есть свидетельство, которое мы несем через всю свою жизнь. И даже если им 30 лет этой истории, мы все равно рассказываем эту историю. Потому что это правда, и это было пережито нами. Но этот мир, вся эта земля ждет свидетелей. Итак, свидетельство или свидетель – это очевидец. Того, что он видел, слышал, пережил, знает. Это доказательство. Доказательство реальности Бога. Я думаю, что мы все хотим, чтобы в этом городе реальность Бога наполнила собою все. Чтобы все осознавали Бога на наших тротуарах, на базаре, в магазинах, всюду, на площадях. Как это сделать реальным? А есть доказательства. И это доказательство – это свидетельство. Свидетели должны начать говорить. Итак, о чем сказал Иисус? Иисус сказал так. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Свидетель – это не проповедник. Свидетель говорит о том, что он пережил. Это очевидец. Люди пытались проповедовать, думая, что свидетель – это проповедовать. И они имели... Они не были успешны в этом, и поэтому бросали, и больше вообще ничего не делали. Я попробовал, возник спор на улице, основываясь на местах Писания. Все, больше не буду этим заниматься, потому что меня побили. Ну, образно говоря. И люди оставляют, думая, свидетель это проповедник, поэтому мы призваны быть или проповедниками, или никем. Нет, мы все свидетели. Свидетелю не нужно говорить места Писания. Свидетелю не нужно учиться. Он очевидец. Он говорит просто, да ты мне можешь рассказывать сколько угодно. Я сам был там. Я пришел туда, и вся моя жизнь изменилась. Я стал другим человеком. Я услышал это слово, и больше я не грущу. Потому что я знаю, что Бог со мной. Я счастлив. Когда вы говорите это, и это является правдой, то вы помазаны свидетельствовать. Вы помазаны совершать эту работу. Люди думают, как мне больше пережить Духа Святого, который помогает мне совершать мою работу. А вы начните свидетельствовать. Говорите правду. Нет, не выдумывайте, не слепите какое-то такое свидетельство, чтобы помочь Богу. Будьте честными, искренними, просто говорите правду. Я не достиг еще всего, нет но в тех сферах, где мой ум обновился, ху -ху -ху -ху, поверь мне, мне так легко. Так ты же ничего не сказал. Поймите, людей не особо интересует, во что вы верите. Большинство людей не будет слушать, во что верите вы, или во что верят вашей церкви. Очень маленькую группу людей это интересует, любознательных. Но чтобы ваши слова имели вес, вам не нужно говорить, о чем вы думаете, как вы размышляете, во что вы верите, и о чем верит ваша церковь или деноминация. Но когда вы говорите о том, где вы были, что вы пережили, то это совсем другая история. Одно дело, что было с кем-то и где-то 2000 лет назад – Совсем другая история, когда вы рассказываете о том, что случилось с вами в нынешнее время. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Да. Мы не все проповедники. Мы не все учителя. Слово Божие говорит, немногие делаетесь учителями. Да. Слово Божие задает, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители? И ответ на каждый из этих вопросов ⁇ нет, не все. Тот, кто призван к этому, тот и совершает эту работу. Но мы все свидетели, потому что мы все очевидцы реальности Бога в своей жизни. Поэтому Царство Божье ждет нас. Можете сказать вместе со мной, я свидетель Иисуса Христа. Я свидетель Иисуса Христа. А можете сказать вместе со мной, ни дня без свидетельства. Ну, просто Я не говорю, что вы делаете такое посвящение, просто подумайте об этом. Если свидетельство – это реальность, реальность Бога, доказательство, что Бог живой, что Он сегодня действует. «Ой, у меня нет никакого свидетельства». Не говорите так. «Да что там я?» «Да вы не свидетельствуете о себе». Вы говорите о том, что Он сделал в вашей жизни. Люди привыкли приходить в церковь и жаловаться. Ой, все так плохо. Ну, я не про эту церковь говорю, вообще. Ну, бытует такое во многих церквях. И люди подхватывают этот дух и приносят это в церковь. Ой. Что, Робоч, что творится? Все. За, помолитесь за меня. Все плохо, все, у меня трудности, все, все, все плохо, все очень плохо. Помолитесь за меня. Помолитесь, помолитесь за меня. Люди так привыкают жить. Они смотрят на то, что не так, на этом сфокусированы, несчастливы, говорят, что все плохо, просят, чтобы за них помолились. Да хватит уже. Уже пора быть свидетелем реальности Бога в своей жизни. Вы рождены свыше? Да. Вы новое творение во Христе Иисусе. Бог победил всякий грех в вас. Избавил вас от смерти. Вечная жизнь ваша. Вы прощены. Ваша совесть расправила свои крылья. Ободритесь. Улыбнитесь. И расскажите об этом людям. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем. Скажите своему соседу, мы свидетели. Мы свидетели. Слава, Богу. Слава Богу. Да, вы должны быть. Итак, свидетель – это очевидец того, что он видел, слышал. Свидетельство – это доказательство. В данном случае, в нашем случае, это доказательство реальности Бога. Аминь. Еще одно местописание, которое мы с вами читали, это 2 Тимофею, 1 глава. Второе послание к Тимофею, 1 глава. Откройте вместе со мной, давайте еще раз посмотрим на это местописание. С 7 стиха начнем читать. Здесь написано. «Дал нам Бог... Духа не боязни. Вы слышите? В другом переводе написано «дух страха». Еще один перевод написано «дух робости». Это все слова-синонимы. Робость, страх, боязнь. Робость, страх, боязнь приходит не от Бога. Это не тот дух, это не святой дух. В святом духе нет ни робости, ни страха, ни боязни. Когда вы переживаете страх, боязнь и робость, с вами работает не Бог. Этому духу нужно противостоять. Ну, я просто робкий человек. Так научитесь быть не робким, противостаньте этой робости. Дал нам Бог духа не боязни, не страха, не робости, но силы, любви и целомудрия, или здравого ума в другом переводе. Вот что мы приняли от Бога. Это то же самое, что написано в Деянии 1.8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Дал нам Бог Духа силы, любви и здравого ума. Почему Он об этом заговорил? Почему Он заговорил, что мы избавлены от страха, что Бог не дал нам страха? А если дальше читать в контексте, то вы увидите, почему Он об этом заговорил. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Итак, не стыдись. Что может остановить человека свидетельствовать? Стыд, боязнь, робость. Из-за чего? Из-за притеснений, гонений различных. Из-за того, что не принимается Евангелие так, как бы хотелось. Но это не значит, что оно не должно распространяться. А распространяя Евангелие, ты все равно все изменишь вокруг. Если родственники не принимают... Евангелие из ваших уст, не нужно отчаиваться в первый же вечер, нужно продолжать, все изменится, спасешься ты и весь твой дом. Итак, не стыдись свидетельства Господа Иисуса Христа, не стыдись чего? Свидетельства. Дух Святой говорит через Павла, своему духовному сыну Тимофею, чтобы тот не стыдился, потому что свидетельство должно распространяться, наполнить всю землю, потому что это доказательство реальности Бога. Люди могут так сказать. Ну хорошо, докажи мне, что Бог есть. Вообще не существует доказательств, что Бог есть. Это глупость. Весь мир, вообще существование мира, сплошное доказательство, что Бог есть. И множество мест Писания, которые говорят, что звезды говорят о славе Божьей, солнце. Здесь все в изумительном порядке. Человеку, который скажет вам, докажи мне, что Бог существует, то вы ему можете сказать, да ты есть доказательств такой умный. Твоя жизнь. Посмотри на себя. Как ты создан. Как ты мыслишь. Как ты способен творить. Послание Кремля написано, через рассматривание творений дела Божьи видимы. Соломон в своих притчах и в книге Экклесиаста говорит о том, как он наблюдает, смотрит на цветы, на деревья, на растения и черпает от них мудрость. Почему? Да потому что, если посмотреть на любое плодносящее дерево, это Божье производство, чтобы производить что-то. И глядя на все эти процессы, которые уже созданы и устроены Богом, можно черпать мудрость, чтобы создавать нечто подобное в миниатюре. Потому что во всем это мудрость. Это все работает так, как создано Богом. Питаясь светом, питаясь влагой, создавая, производя из себя. Слава Богу! Все свидетельствует нам о Боге. Моя измененная жизнь – это доказательство того, что Бог существует, что Он живой, что Он не умер. Я был потерян и был нечестивым, а стал другим человеком. С вами произошло все то же самое. Ваша жизнь – доказательство, того, что Бог живой. Слава Богу. Поэтому от Бога мы не приняли духа боязни. Дух боязни, робости приходит не от Бога. Дух страха. Это другой дух. Святой Дух этого не дает. Когда Дух Святой снисходит на вас, вы принимаете силу, чтобы быть свидетелем. А если человек принимает робость, чтобы не свидетельствовать, он уступил другому духу, он уступил врагу и позволил врагу контролировать свою жизнь. Это не значит, что вы одержимый, это значит, что вы обмануты. И этому духу нужно противостать. Когда свет пришел, противостаньте ему. Скажите, все, я больше не буду позволять тебе. Я буду смело всюду говорить очевидцам, чего я являюсь. Да, я не проповедник. Я не умею так излагать библейские уроки и цитировать многие места Писания. В своей молитной комнате я могу цитировать места писателя, но тебе на улице я скажу очевидцем, чего я являюсь. И что случится? Весь город наполнится доказательством реальности Бога живого, который проявляется всюду, здесь, на этой планете, в этом городе, в этой местности. Слава Богу! И Дух Святой наш помощник в этом. И вы, и ваш слушатель переживет силу и проявление Святого Духа, когда вы будете это делать. К чему вы призваны? Все мы призваны быть свидетелями. Слава Богу. Еще одно местописание – это книга Откровения. Я просто напомню вам ее. 12 глава. Там написано, что они победили его, его, то есть дьявола, кровью Агнса и словом свидетельства своего. И не возлюбили жизни своей даже до смерти. Почему так сказано? Свидетель слова в некоторых других местах Писания переведено как мученик. Потому что одно из значений слова свидетель – это мученик. Почему так? Потому что порой, чтобы говорить правду там, где ее не принимают, вам придется пострадать. Это неотъемлемая часть нашей христианской жизни. Но свидетель будет говорить только то, что он видел и знает. Слава Богу! Давайте откроем вместе со мной некоторые места Писания, чтобы еще больше утвердиться в этом. Я пойду немножко быстрее. Евангелие от Луки. Первая глава. Посмотрим с вами с самого начала. Как начинается Евангелие от Луки. Вы знаете, что Лука... Написал это Евангелие и написал книгу Деяния. И вот смотрите, что он говорит. Первая глава, с первого стиха читаю. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между вами событиях. Второй стих, на который нам нужно обратить внимание. Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова. Нам передали кто? Те, кто были очевидцами. То есть, например, Евангелие от Матфея. Матфей ходил с Иисусом. И его Евангелие, это даже не столько учение, это не проповедь, хотя там есть это, но это свидетельство. Это свидетельство, записанное им. И Дух Святой вдохновил его сделать это, но он очевидец. Итак, очевидцами того, бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова. Евангелие от Луки, 7 глава, давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 7 глава. Посмотрим 22 стих. Это ответы Иисуса от Иоанна пришли, чтобы спросить, Мессия ли он, то в 22 стихе написано, Иисус сказал им в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали». Дальше написано, «Слепые прозревают, хромые ходят». То есть они непосредственно все это увидели. Они слышали непосредственно от Иисуса, чему он учил. Поэтому он говорит, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали». То есть... Очевидцы. То есть никакой библейской школы. Увидели все, готовы передать то, что увидели. Это свидетельство. Евангелие от Иоанна, 3 глава, давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Иисус говорит, Истина, истина говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Только это. Мы пока смотрим с вами только на это. Чтобы в очередной раз себе доказать, свидетельство – это не урок богословия, там, об эсхатологии или еще о чем-то. Свидетельство – это Рассказ из первых уст, информация из первых рук, очевидцем чего является человек. Аминь. Э -э -э, здесь же третья глава, 32 стих. Что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Еще раз доказательство. Что он видел и слышал о том, и свидетельствует. Давайте посмотрим, 12 глава. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Здесь история. Лазарь был воскрешен и так далее. Давайте я начну с 17 стиха. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых». Что народ делал? Свидетельствовал. Они были очевидцами этого события. Они пошли начали всем рассказывать. В результате, скажите, какую это выполнило работу? Для распространения Божьего Царства? Конечно. 18 стих. «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Поэтому, когда Иисус приходит в ту местность, его уже все встречают. Потому что благодаря свидетельству у Иисуса уже была соответствующая репутация. Его уже принимают как пророка и мессию. Слава Богу! Давайте откроем книгу «Деяния», четвертую главу, посмотрим на Петра. «Деяния», 4 глава, на учеников. Это там, где им запрещают проповедовать, говорить об имени Иисуса. И в контексте, когда Петр отвечает, он не говорит, что мы все равно будем проповедовать. А он говорит следующее. Ну вот, например, 18 стих. «Призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Видите? «Но Петр и Иоанн сказали им, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас, нежели Бога?» И дальше, 20 стих. Вот его объяснение. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. То есть, иными словами, им говорят, не давайте больше свидетельских показаний. Скройте правду, очевидцами чего вы являлись. Они говорят, мы не можем этого делать. Мы видели и слышали это. Угу. Давайте вместе откроем первое послание Иоанна. Первое послание, на первая глава и самого первого стиха, будем читать. Он говорит об этом же. Итак, мы приняли силу, и помазание помогает нам свидетельствовать или передавать очевидцами, чего мы с вами являемся, прямо из первых рук. Угу. Мы с вами видим, что Дух Святой помазал нас делать. Первое послание Иоанна, первая глава. Внимательно следите за мной. О том, что было от начала. И вот, смотрите, внимательно. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали наши руки. Иоанн говорит, ну слушайте, я был там. Я ходил с ним. Я его держал за руку. Я трогал его одежду, я касался его волос. Я был с ним настолько близок. Я был в первом ряду, когда он учил и проповедовал. Когда мы сидели в той горнице, я свою голову положил ему на грудь и слышал его сердцебиение. Я был там, ходил вместе с ним, стоял у того креста. Видел мертвым, затем видел воскресшим. Это не проповедь, нет, это не библейское учение. Может быть, выглядит так, но он очевидец. Он говорит то, что видел, слышал, что осязали руки наши, что это о слове жизни, ибо жизнь явилась, ибо жизнь явилась. Второй стих опять. И мы видели и свидетельствуем, во втором стихе он опять об этом говорит. «И возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Третий стих опять. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Что он делает? Свидетельствует. Это свидетельство. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Хорошо, друзья, давайте мы посмотрим еще на один очень яркий пример, чтобы заразиться, вдохновиться этим желанием и стремлением быть свидетелями в нынешнее время. Реальности Бога в нашей жизни. Того, что случилось и произошло с нами. С нами непосредственно. Да. Ха -ха -ха. Евангелие от Марка, давайте откроем пятую главу. У нас есть прекрасная история. Мы ее называем обесноватым Гадаринском, который жил в гробах. И вот смотрите, чему мы можем научиться из этой истории. Она нам подробно достаточно описана. Сначала пятую главу читаю. «Пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую». Марк, да? «И когда вышел он из лодки, тот час встретил его, вышедший из гробов». Ну, то есть на кладбище этот человек жил. «Человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах» кричал он и бился о камни. Ну что он там кричал, я не знаю. Может он кричал как собака, как волк ночью. Но ночью те, кто жили в поблизости кладбища, они могли слышать этот вой или крик. И как этот человек бьется о камни, потом опять визжит, причиняя своему телу вред и самому себе. Этот человек уступил когда-то, или что там с ним случилось, но он под властью, под влиянием тьмы, нечистого духа. И поэтому нечистый дух через него проявляется таким образом. Нормальные люди на кладбище не живут. Там дальше написано, что он голый. Нормальные люди голые не бегают. То есть нужно находиться под влиянием тьмы, чтобы так себя вести. То есть то, что этот человек в узах, в рабстве. И то, что это никого не радует, у нас ни у кого сомнения не возникает. Аминь. И вот благая весть. Иисус пришел туда. Иисус точно так же и в нашу жизнь пришел. Он там в своих гробах носится здесь. И вот Иисус приходит. Слава Богу! Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему и вскричал громким голосом, громким голосом он кричит, сказав, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал, выйди, Дух нечистый, из сего человека. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». «И много просили его бесы эти, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море. и Их было около двух тысяч, и потонули в море». Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит, то есть уже не носится, он же места себе не находил, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Они увидели, что человек полностью преобразился жил в гробах, был голый, кричал и бился о камне, теперь сидит спокойно, одет. И написано, и в здравом уме. Когда человек в здравом уме, можете видеть это. Он смотрит на вас на ясным взглядом, он вас понимает. Он ведет с вами диалог. И вот он сидит там. Его жизнь изменилась. Пшш. Радикально изменилось. Слава Богу! Я буду вам читать с 18 стиха. Когда он, Иисус, вошел в лодку, бесновавшийся, или тот человек, который был бесновавшимся, просил Его, чтобы быть с Ним. О, это интересно. Этот человек просит Иисуса, «Господь, можно я с тобой пойду? Возьми меня с собой». Он видит, что вокруг Иисуса группа учеников. Я буду так же, как и эти ученики, помогать Иисусу служить. Все нужно, тоже буду проповедником, тоже буду проповедовать. «Иисус, возьми меня с собой, я тоже с тобой пойду». Казалось бы, такие благие намерения, конечно, давай. Но знаете, что написано? Иисус не позволил ему. У Бога был иной план. У Бога был иной план для жизни этого человека. Божий план может подразумевать, что вам не нужно ездить с этим проповедником, а заниматься чем-то другим. И вот в его случае, но Иисус не позволил ему, не дозволил ему, а сказал, вот Божий план для жизни этого человека. «Иди домой». Иди домой к своим, в свое окружение, и расскажи им. Скажите, сколько времени прошло с тех пор, снаряжен ли этот человек? Что касается свидетельства, если вы пережили, вы готовы об этом уже рассказывать, потому что вы просто очевидец. Это не учитель Библии. «И расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». В другом переводе написано, «Расскажи им, как, э, что великое сотворил с тобой Господь, и как Он тебя помиловал». Разве это не великое сотворил Господь с Ним? Смотрите, что написано дальше. «И пошел». И начал проповедовать. Но мы понимаем, проповедовать значит говорить здесь в данном случае. Мы понимаем, что он говорил. То есть он не, он не начал делиться местами Писания. Он ходил и говорил, я голый бегал по кладбищу. Это я тот, который бегал по кладбищу, которого все боялись, которого связывали цепями. Помните на том кладбище? Это я. Голый носился там. А сейчас я... В своем уме, в здравом уме. Вы видите, я одет, моя жизнь полностью изменилась. Потому что Иисус однажды повстречал меня. Он меня освободил. Все. Короткое послание. Я бегал голый, теперь я свободен. Иисус освободил меня. И Он живое свидетельство. В результате свидетельства этого одного человека пошел, начал проповедовать в Десятиграде, то есть в Десяти городах, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Дивились в данном случае. Это состояние, это состояние восхищения. То есть они все были затронуты его свидетельством. Их сердца были подготовлены к слышанию Божьего Слова. Та местность наполнилась реальностью что Бог производит такие вещи, меняет так жизни людей. Слава Богу! И все случилось благодаря свидетельству. Свидетельству одного человека. Слава великому царю! Дадите мне еще полчаса. Конечно. Тогда я буду вам рассказывать еще одну историю. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 4 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, есть история, когда Иисус, утрудившись от пути, уставший, пришел к колодцу, присел там отдохнуть, а ученики пошли за пищей. И приходит женщина, которую мы называем Самарянка, женщина из Самарии, угу. а Иисус попросил у нее воды попить, а она говорит, как это, и, иудеи? с самарянами не общаются. В одном из переводов звучит так. Э, э, иудеи не пьют из одной посуды с самарянами. А ты просишь у меня ну, почерпнуть воды. Тебя почерпнуть-то нечем. То есть мне нужно твою, тебе отдать свою чашку, чтобы ты пил. Как это? А Иисус говорит, о, если бы ты знала дар Божий, кто с тобой разговаривает? Ты бы сама просила у Него воды. И он дал бы тебе воду жизни. И вода, которую он даст тебе, сделается водой, источником, текущим в жизнь вечную. И тот, кто пьет ту воду, которую я дам ему, тот не будет больше жаждать вовек. Она говорит, о, господин, господин, это уважение, давай мне такой воды, я хочу такой воды. Ну тогда веди сюда своего мужа. А, у меня нет мужа. Да, это точно ты сказала, что у тебя нет мужа. Потому что у тебя было пять мужей. И с тем, которым сейчас живешь, не муж тебе. Это уже серьезно. Жить с кем-то не означает быть замужем. Или быть женатым. Брак – это завет. Брак – это посвящение. Поэтому, когда человек вступает в брак, человек делает свое посвящение, и он всем заявляет, что это мне муж. Во всех документах написано, что это муж. А так, если говорит, это мой муж, но когда заполняет ту или иную анкету, напротив мужа ставит прочерк. Почему? А потому что документа нет подтверждающего. Когда вы в браке, вы всем заявите, что это есть ваш муж. Аминь. Ну, я знаю, что здесь нет таких людей, но... Если есть, то подумайте об этом. А она сразу переводит тему на другой разговор. Господь, вот наши отцы поклонялись на той горе, иудеи говорят на этой и так далее, на теологический вопрос. Говорю тебе, настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе. Не на той горе, не на этой горе, а в духе и в истине. Ибо таких поклонников отец ищет себе. Вижу, ты пророк. А мы знаем, что Мессия придет скоро. Почему она заговорила с ним на эту тему? Она все чувствует. Слушай, скажи. Давайте это прочитаем. 25 стих. 4 глава, 25 стих. Женщина говорит ему, ⁇ Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, ⁇ Это я, который говорю с тобой ⁇ В это время пришли ученики и так далее. Мы пропустим диалог с учениками. 39 стих. Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. Что, что она сделала? Свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Она говорит, вы знаете, я встретила человека, он меня не знает, я его не знаю, он мне все про меня рассказал. Это дары духа. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. Уверовали во что? Что он мессия. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, то есть они уверовали благодаря ее речам. «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Люди очень часто читают Библию замечают, где Иисуса отвергали. Эти места Писания становятся более яркими. Но в Библии есть другие места Писания где люди при жизни, видя Его в теле, уже знали, вот стоит передо мной Мессия Христос, это Спаситель мира. И это у них было откровение от Бога. Слава Богу, благодаря свидетельству этой женщине. У женщины, которая жила с пятью мужьями, но встреча с Иисусом навсегда изменила ее жизнь. Слава Богу! Свидетельство является доказательством реальности Бога в нашей жизни. Мы с вами все снаряжены Духом Святым, чтобы быть свидетелями в этой местности, всюду, постоянно, всякому человеку. Аминь. Где ваша аминь. аминь? Слава Богу. Скажите вместе со мной, мы свидетели Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя! Давайте встанем на наши ноги.